1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Al caer de la tarde de este sábado y bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno». La dirección del programa corre a cargo de mi persona, María Jesús Hernando, y a mi lado, como colaborador, tenemos a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes.
1: En nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre el resumen de las ideas sobre el diálogo interreligioso comentadas en el programa anterior.
0: La iniciativa del Padre en la salvación.
1: La única mediación de Cristo.
0: La universalidad de la acción del Espíritu Santo.
1: La Iglesia como sacramento universal de salvación.
0: Informativo sobre noticias relacionadas con el diálogo interreligioso, el ecumenismo y las sectas. Continuamos con nuestro programa Que Todos Sean Uno pero antes de ello recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaria.es todo con letra minúscula y junto repetimos que todos sean uno arroba radiomaria.es
1: Hacemos ahora un breve resumen de las ideas sobre diálogo interreligioso comentadas en el programa anterior y extraídas del Concilio Vaticano II. En el pasado programa hablamos sobre algunas nociones de por qué es necesario el diálogo interreligioso. Destacamos lo siguiente. La salvación de Cristo abarca a todos los hombres porque todos han sido creados por Dios y todos reciben de él la vida y todas las cosas. Además, esas personas a las que nadie les ha anunciado la buena noticia, la ignoran sin culpa suya.
0: Además, vimos algunas de las razones por las que los católicos debemos conocer las otras religiones. Porque en esas religiones hay muchas personas que se esfuerzan en llevar una vida recta ayudadas por la gracia de Dios porque todo cuanto hay de bueno y verdadero en ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio.
1: Asimismo, tratamos sobre la importancia de la tarea misionera para anunciar la salvación de Dios. Entre otras cosas, dijimos que la Iglesia, acordándose del mandato del Señor, «Predicad el Evangelio a toda criatura», del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, procura fomentar las misiones para promover la salvación de todos. Y también señalamos que predicando el Evangelio, la Iglesia libra a las personas de otras religiones de la servidumbre del error y los incorpora a Cristo para que crezcan en Él hasta la plenitud.
2: años en mí estoy dispuesta a lo que quieras no importa lo Marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor, Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios,
3: llévame donde los hombres necesiten mis ganas de...
1: Continuamos con nuestro programa, Que todos sean uno. Pero antes de ello, recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico.
0: Que todos sean uno arroba radiomaría.es. Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaría.es.
1: En el programa de hoy, Vamos a continuar hablando sobre el diálogo interreligioso, basándonos en el documento tan importante de la Comisión Teológica Internacional, el cristianismo y las religiones, que, como decíamos el primer día de este programa, trata tres grandes temas. El primero, el misterio de Dios y de las religiones. El segundo, el misterio de Cristo y de las religiones. Y el tercero, el misterio de la Iglesia y de las religiones. Este documento tiene por título El cristianismo y las religiones porque, con ello, se quiere evitar el problema de si el cristianismo es o no es una religión más o si se puede, en este sentido, equiparar a las otras religiones. Por otra parte, se habla de las religiones, es decir, se evita hablar de religiones no cristianas para no definir a los demás por lo que no son. Pues bien, a través de este documento seguimos examinando las razones que tiene la Iglesia para llevar a cabo el diálogo interreligioso. Promover el diálogo interreligioso, nos dice el Cardenal Luis Francisco Ladaria, nos debe hacer caer en la cuenta de que en algunos ambientes se da un cierto relativismo religioso, es decir, pensar que todas las religiones tienen el mismo valor para alcanzar la salvación y que por ello no sería necesaria la tarea misionera de la Iglesia. Saliendo al paso de este problema de relativismo religioso que se puede dar, años después del Concilio Vaticano II, San Juan Pablo II publicó en el año 1986 la encíclica Redemptoris Missio, en la cual se insiste sobre la validez del mandato misionero. Además, en esta encíclica, a la vez que se confirma el deber de la Iglesia de anunciar a Cristo, se encuentran profundas apreciaciones sobre las culturas y las religiones en el contexto de la mediación única y universal de Cristo. Con esta misma intención misionera, años más tarde de la encíclica, en el año 1992, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y la Congregación para la Evangelización de los Pueblos publicaron conjuntamente la Instrucción, Diálogo y Anuncio. La Comisión Teológica Internacional, pocos años después, en el año 1996, quiere seguir profundizando tanto en la necesidad de anunciar a Jesucristo a todos los pueblos como en la necesidad de una valoración más abierta y positiva de las religiones. Sabiendo que esto último no debe llevar de ninguna manera a relativizar los contenidos de la fe, pues el diálogo interreligioso parte de la indiscutible voluntad universal de salvación de Dios y de la mediación única y universal de Cristo. Precisamente, una de las primeras intenciones del diálogo interreligioso es reflexionar sobre cómo puede la salvación de Dios llegar a todos y cómo Cristo y su Espíritu pueden hacerse presentes en todo el mundo. Así, en el punto de partida está la convicción de que no hay más camino que Jesús para llegar al Padre, y de que solo en la Iglesia, que es en Cristo, sacramento, es decir, signo e instrumento de la unión de los hombres con Dios y entre sí. Así lo vemos, por ejemplo, en el número 8 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Fijémonos en cuatro ideas fundamentales al compás de su lectura. La primera que vamos a ver es Cristo es el único mediador, también vamos a escuchar Cristo instituyó la Iglesia que confesamos en el credo. Esta Iglesia subsiste en la Iglesia católica y también veremos que fuera de la estructura de la Iglesia católica se encuentran elementos de santidad y verdad como bienes de la Iglesia de Cristo y todos impulsan hacia la unidad católica. Nos lee este texto Eduardo.
0: Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra a su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, común todo visible. Esta es la única iglesia de Cristo que en el símbolo confesamos como una, santa, católica y apostólica. Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien, fuera de su estructura, se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica.
1: Por consiguiente... En la Iglesia Católica se halla la plenitud de los medios de salvación, que en su infinita bondad Dios otorga a los hombres. Dicho esto, vamos ahora a seguir profundizando sobre la posición que tiene el cristianismo en el universo de las religiones y en el valor ...que a estas se puede atribuir. Para ello, vamos a tratar de responder a las cuestiones... ...que planteábamos al inicio, en el sumario de nuestro programa. Comenzando por la primera cuestión, la iniciativa del Padre en la salvación... ...la vemos clara a través de algunos textos fundamentales de la Sagrada Escritura... ...que nos dan respuestas contundentes... En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, se nos dice lo siguiente.
0: Dios, Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
1: Y esta voluntad universal está ligada a la mediación única de Jesucristo. El Padre ha concebido el designio de salvación en Cristo... ...antes de la creación del mundo... ...y lo quiere llevar a término... ...recapitulándolo todo en él... ...así lo expresa San Pablo... ...en la carta a los Efesios... ...capítulo 1 de los versículos 4 al 10...
0: ...él nos eligió en Cristo... ...antes de la fundación del mundo... ...él nos ha destinado por medio de Jesucristo... ...a ser sus hijos... ...para alabanza de, de la gloria de su gracia... ...en él... Por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra.
1: Luego, el Padre no solo es el iniciador de la obra salvadora, sino también el fin a que ella tiende. Así lo alude también el texto... De la carta de San Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 28. Nos lo lee Eduardo.
0: Y cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos.
1: Para responder a la segunda cuestión que planteábamos más arriba, la única mediación de Cristo, hemos de decir que la salvación de Jesús, el Hijo encarnado, es universal y, por consiguiente, la única. Así podemos leerlo en los siguientes textos bíblicos. Eduardo nos va a leer la, carta, la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 5.
0: Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús.
1: Así lo declara también el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12.
0: No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos.
1: Por consiguiente, queda claro que los hombres solo podemos salvarnos en Jesucristo. Su salvación se dirige a todos los hombres, y por eso a todos debe ser anunciado el Evangelio, tal como Jesús nos lo dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos del 16 al 20.
0: Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos.
1: Pero aún descubrimos una universalidad mayor en Jesucristo, pues él no es solo el mediador de la salvación, sino también de la creación. Así lo vemos. en en el texto de la Carta a los Colosenses, capítulo 1 de los versículos 15 al 20, que nos va a leer Eduardo.
0: Jesucristo es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por él y para él, y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz.
1: Jesús de Nazaret es el hijo encarnado, muerto y resucitado para salvar a todo hombre, y no se puede admitir ninguna otra mediación universal en ninguna religión. Luego, solo en el contexto de la actuación universal de Cristo y del Espíritu, tiene sentido plantearse el valor y el sentido de las religiones en orden a la salvación. La salvación es la misma para todos los hombres. No puede haber ningún camino para ir a Dios que no confluya en el único camino que es Cristo. Así nos lo dice Él en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6.
0: Yo soy el camino y la verdad y la vida. ...nadie va al Padre, sino por mí.
1: Respecto de la tercera cuestión que planteábamos más arriba... ...la universalidad de la acción del Espíritu Santo... ...la respuesta está en que la acción universal de Jesús no se entiende sin la obra del Espíritu, que universaliza la obra de Cristo. El Espíritu Santo había estado ya presente en el Antiguo Testamento, pero, como don del Señor resucitado, es comunicado a la Iglesia y a los hombres en su plenitud. Luego, sin el Espíritu Santo, no llega a los hombres la salvación de Cristo, y la Iglesia es el lugar privilegiado de la acción del Espíritu. Por consiguiente, el don del Espíritu viene del Señor resucitado y ascendido al cielo a la derecha del Padre. Esta es una enseñanza constante del Nuevo Testamento. El Espíritu se nos ha dado como Espíritu de Cristo, del Hijo muerto y resucitado. No se puede, por tanto, pensar en una acción universal del Espíritu que no esté en relación con la acción universal de Jesús. Y desde aquí podemos dar respuesta a la cuarta cuestión que exponíamos más arriba, la Iglesia como sacramento universal de salvación. Aquí hemos de decir que la acción del Espíritu en la Iglesia y su presencia universal se han de distinguir, pero no separar, es decir, que es precisamente esta universalidad de Cristo y de su Espíritu la que lleva a hablar de la Iglesia como sacramento universal de salvación.
0: Continuamos con nuestro programa Que Todos Sean Uno. Pero antes de ello, recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaria .es. Escrito todo junto y con letra en minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba .es.
1: El próximo día... Seguiremos reflexionando sobre la riqueza de este documento, del que hoy hemos destacado estas ideas. No se puede admitir el relativismo religioso que defiende que todas las religiones tienen el mismo valor para alcanzar la salvación y que por ello no sería necesaria la tarea misionera de la Iglesia.
0: Que Cristo es el único mediador de la salvación y de la creación.
1: La salvación de Jesús, el Hijo encarnado, es universal y por consiguiente la única.
0: No se puede admitir ninguna otra mediación universal en ninguna religión.
1: Solo en el contexto de la actuación universal de Cristo y del Espíritu tiene sentido plantearse el valor y el sentido de las religiones en orden a la salvación.
0: Cristo ...instituyó la Iglesia que confesamos en el credo.
1: Esta Iglesia subsiste en la Iglesia católica.
0: Fuera de la estructura de la Iglesia católica... ...se encuentran elementos de santidad y verdad... ...como bienes de la Iglesia de Cristo... ...y todos impulsan hacia la unidad católica.
1: Sin el Espíritu Santo no llega a los hombres... ...la salvación de Cristo... ...y la Iglesia es el lugar privilegiado de la acción del Espíritu.
0: En la Iglesia Católica se halla la plenitud de los medios de salvación.
1: La Iglesia tiene el deber de anunciar a Cristo y proclamar la mediación única y universal de Cristo.
0: Ahora bien, esta convicción debe conducirnos también al diálogo interreligioso y a una valoración más abierta y positiva de las religiones.
1: Ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el diálogo interreligioso y el conocimiento de las otras religiones, el diálogo ecuménico y el interés por las otras iglesias y comunidades cristianas, y las noticias sobre las sectas y y los peligros y problemas en las que éstas envuelven a muchas personas.
0: Noticias en el ámbito ecuménico. Católicos y evangélicos de Suiza publican «La economía necesita de los derechos humanos».
1: Dado que el 29 de noviembre en Suiza se votará la iniciativa popular por una empresa responsable, los obispos católicos y la Iglesia evangélica reformada han publicado el documento La economía necesita de los derechos humanos. En el documento ofrecen algunas reflexiones teológicas y éticas al respecto con vistas a la votación popular del 29 de noviembre a la que están llamados los ciudadanos suizos.
0: Noticias de carácter interreligioso. Del 10 al 11 de octubre, los judíos celebran el Semini at Zetret.
1: Esta es una festividad judía independiente del Sukkot, pero comúnmente considerado como el día final del Sukkot. Este día es una fiesta adicional para celebrar la alegría de nuestras vidas con Hasén, dando paso al día siguiente a la conmemoración de Simjat Torah, donde se termina la lectura anual de la Torá.
0: El 11 de octubre se celebró la fiesta judía Simjat Torah.
1: Se conmemora al concluir la festividad de Sukkot. Es el día en que se termina de leer en las sinagogas la última parte del Pentateuco, en un rollo de la Torá, y se recomienza a leer la primera parte, conocida también como Génesis.
0: Del 17 al 25 de octubre se celebra el Navaratri Hindu.
1: La palabra Navaratri significa nueve noches. En sánscrito, Nava significa nueve y Ratri noches. Durante estas nueve noches y diez días se adoran nueve formas de Skati Devi. El décimo día es llamado Villa Yadasami y también Dusedra, también escrito Dasara. Davrati es un festival muy importante y es celebrado con gran celo en toda la India.
0: El 19 de octubre, los Baha'is celebran el nacimiento del Baha'u'llah, fundador de la fe Bahá'í, nacido en 1817 en Teherán, Irán. El 20 de octubre, el Sijismo conmemora la fiesta del libro sagrado de los Sijis.
1: El gurú Gran Sahib es el libro santo del Sijismo. Para los Sijís, el gurú Gran Sahib nunca ha sido solo un libro, sino un gurú, es decir, un maestro real que los guía a través de la vida. Los sijís consideran que el libro santo es un gurú perpetuo.
0: El 25 de octubre, los hindúes celebran la fiesta del Dushera.
1: La temporada de los festivales multitudinarios en el norte del país comienza entre septiembre y octubre, con la, de la celebración del Dushedra. En India, hay nueve días dedicados a la victoria del bien sobre el mal. Se llenan las ciudades de festejos, procesiones y teatro tradicional. Según cuenta la leyenda, Dushedra... ...en India, se celebra porque... ...se cree que fue en ese décimo día... ...cuando el rey Rama... ...derrotó a los diablos... ...que habían secuestrado a Sita... ...la mujer de Rama.
0: Entre los días 28 y 30 de octubre... ...los musulmanes conmemoran... ...el Mawid al-Nabi, Mulud.
1: El término Mawil en pronunciación vulgar, mulud, es el nombre que recibe la celebración del aniversario del nacimiento del profeta Mohamed.
0: Noticias sobre sectas proporcionadas por InfoRíes, boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Alemania, cadena perpetua para la líder de una secta... ...por la muerte de un niño hace 30 años.
1: La justicia alemana condenó el pasado 24 de septiembre... ...a cadena perpetua a una mujer de 73 años... ...presunta líder de una secta después de un juicio insólito... ...sobre el asesinato de un niño hace más de 30 años. La mujer, cuyo nombre no ha sido divulgado... ...fue declarada culpable de haber introducido al niño... ...de cuatro años, en un saco de tela... ...y haberlo abandonado en un baño... ...en agosto del año 1988... ...cuando las temperaturas eran superiores a 30 grados... ...el niño perdió el conocimiento antes de morir... ...ahogado en sus vómitos... ...después de una lucha implacable contra la muerte... ...declaró un portavoz del tribunal... ...durante mucho tiempo... Su muerte fue considerada un accidente, pero en, mil, en el 2015 la justicia reabrió el caso gracias a testimonios de exmiembros de esta secta. Se, según la Fiscalía, la mujer actuó de esta manera para reforzar su posición dominante en la comunidad. Según ella, el niño estaba poseído por el mal.
0: Detienen en Rusia a Visarion, el líder sectario que asegura ser Cristo.
1: El líder de una prominente secta religiosa de Siberia... ...fue arrestado el pasado 22 de septiembre en una parte remota de la región rusa... ...según informó la policía de ese país. Sergiy Torov, conocido por sus seguidores como Visarion... ...fundó la Iglesia de Último Testamento en Siberia en el año 1991... ...tres líderes de esta secta son sospechosos de establecer una asociación religiosa... ...cuyas actividades implican violencia contra individuos... ...y de infligir daños corporales graves a dos o más personas... ...además... ...usaron el dinero de sus seguidores... ...y también usaron violencia psicológica contra ellas.
0: China continúa la persecución estatal a los testigos de Jehová.
1: En el mes de mayo, en el sureste de China... ...la policía investigó a una estudiante... ...por no saludar a la bandera nacional... ...durante una ceremonia escolar de izamiento de la bandera... Más tarde, se descubrió que su madre era miembro de los testigos de Jehová y la misma fue arrestada e interrogada sobre los vínculos del grupo en el extranjero. Su esposo y su hija también fueron interrogados y la mujer permaneció detenida durante cinco días por perturbar, perturbar el proceso de enseñanza. Según un creyente, los testigos de Jehová no se alinean con ideologías políticas ni, tan, ni cantan himnos nacionales debido a su fe. Tampoco se afilian a organizaciones políticas, tales como el Partido Comunista. Sus hijos también se niegan a unirse al cuerpo de jóvenes pioneros de China y a llevar un símbolo y el pañuelo rojo. Varios seguidores de esta secta de los Testigos de Jehová fueron sentenciados a extensas penas de cárcel por organizar y utilizar una organización para socavar la aplicación de la ley. Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias nos despedimos de ustedes. La dirección del programa ha corrido a cargo de mi persona, María Jesús Hernando, directora de este programa, y su colaborador Eduardo Ángel Quiles.
0: Antes de terminar, recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba .es, escrito todo junto y con, min y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno, arroba radiomaria.es
1: Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.